0: 周成功老师是国立阳明大学退而不休的教授，呃，今天我们上的是第十七堂课。哇，生命为什么如此神奇？这一本我们的教科书是周成功老师的著作，他这本书的副题就是周成功教授的十三堂探索之旅。我们已经探索到第十七堂了，呃，越探索越探索不完。今天特别提醒我们的听友，我们这本书。天下文化出版，《生命为什么如此神奇？》在前一堂课里面，我们谈到的话题是收在这本书的第十二堂课课文。我们为什么会老？老化现象背后的分子机制了啊？呃，但是，哦、呃，我们分子机还没讲呢。对对,对,对，我们要讲到了。<笑>我们前面先提到的是为什么生命会老化的三个理论。对。呃，但是这三个理论之之外，周老师还为我们补充了一个在课堂上面要给同学们去
1: 呃讨论的话题。对,对对，嗯，这个话题就是说，大家都知道女生的寿命比比男生长啊、哦，对，那为什么呢？那很简单的，我们刚刚前面讲了两个可能的这个线索。嗯，第一个就是女生有两个 X。染色体，男生只有一个、嗯、啊，是这个叫染色体理论。那第二个呢？我们身体细胞里面所有的立线体都来自妈妈，对，来自妈妈的，细胞。来自卵子，对。那妈妈的立线体呢？因为立线体里有 DNA， 嗯，所以这个 DNA 呢，可能还是有可能会产生一些基因的突变，啊嗯啊。那这些基因的突变呢，会让这个立线体的这个功能呢，会有一些改变，嗯。如果这个功能的改变，特别是针对男性的细胞，男生的细胞如果会产生不良的影响，而相对来讲，对女生细胞如果没什么影响的话，那这样的一个坏的立腺体在妈妈的细胞里，它可以活得很，妈妈细胞还是可以活得很好，对妈妈不产生坏作用。对，对，妈妈不产生坏作用，但是呢，在遗传的过程中间呢，如果他的后代是男生，这个是立腺体跑到男生的细胞里去。那就会对男生细胞的活动产生一些不好的影响。嗯,嗯，那这样的立线体的数目呢，会越来越多的话，那男生的寿命就会受到影响。是，还、啊、记得我以前讲过，我说立线体是什么？嗯、立线体是细胞里的火力发电厂。嗯，发电厂，发电火力发电厂、嗯、啊，发电的过程中间难免就会产生一些副产品。嗯，那最重要的副产品就是氧的自由基。Free radical， 对 ，free radical， 嗯哼，氧的自由基，化学性质非常活泼，在细胞里它就活蹦乱跳，它碰到什么东西，它就去伤害到它。哎，老师打个叉，自由基可以为
0: 我们大致上描述一下它的形状，或者说它的它的
1: 样态、哦。它其实就是，比如说是氧分子，对不对？嗯、就是 O two 嘛，就两个氧原子形成氧的分子。那这个你从这个氧分子来看呢，这个。它是不带任何电的，嗯哼，它是电中性的啊。氧分子如果不小心得到了一个电子，嗯，它如果多了一个电子，是它还是氧分子，但是这个是它就带负电
2: ，嗯
1: 啊，所以它的形状就完全是看是哪一个分子得到多了一个电子，多了一个负电。多了一个电子，多了一个电子，子、啊，多了也就是多一个负电嘛电子、嗯，啊，多一个电子就变它，它就变自由基，嗯啊。那自由基非常不稳定，那它的攻击性非常强，嗯，就它碰到什么东西，它就去跟那个产生化学反应，是会造成伤害，啊，会造造成对方的损伤，嗯啊。所以氧的自由基在我们身体里面。它碰到 DNA， 它就会造成 DNA 的伤害；它碰到蛋白质，就会造成蛋白质的伤害<咳>。所以，我们细胞里其实有非常好的防御系统。嗯，这个防御系统呢，就是当自由基产生的时候，这个我们就有很多特定的酵素啊，嗯，就会把这些自由基分解，是分解变成没有伤害的水啊、uh -huh ，跟氧气等等，就排泄掉了。对，所以只要我们在呼吸，嗯，我们的细胞就随时随地都碰到伤害，是，所以我们刚刚讲修补身体，这不是随便讲讲的，嗯、啊，修补身体是身体每一个细胞随时随地都在做的事情，是，要把自由基清除，那那些漏网之鱼造成 DNA 蛋白质的伤害，要立刻把它修正，嗯啊，那所以从这个地方看起来，如果男生。得到的粒线体，它产生的自由基稍微多一点，是。那女生细胞里的粒线体产生的自由基少一点，嗯，哎，那女生的寿命就会比较长吗？呃、就老化现象就会比较和缓对对对，所以这个这个是这个从粒线体的观点来看，女生为什么比男生长寿？这个叫做 “mother's curse”， 母亲的诅咒，母亲的诅咒啊、嗯
0: ！我在小学的时候啊。看《零零七》电影，那个、还是 Sean Connery 主演的。他会躺到一个类似棺材或者鱼雷的形状的棺材什么样的一个机器里面，看起来应该会闷死，可是不是？为什么呢？呃，电影里面的解释是说 James Bond 正
1: 在接受 free radical 排除的治治疗对，那是真的假的？那个、嗯、不是，现在其实在这个急诊室中间还是用类似的啊，就是让这个病人的体温下降。嗯。体温下降，你全身的这个新陈代谢就减缓，是新陈代谢减缓，产生自由基的量就会减少，嗯，然后让身体有机会去修补，所以这个其实是一个蛮重要的一个、嗯、在急诊室中间用的一个手段了。是，
0: 自由基的确是会对
1: 身体产生，对,对对对对对。好，那我们立宪体的理论 ，Mother Curse 的这个。嗯假说，嗯，一直到今天还有非常多的人在研究，嗯、是就想要找出来到底是怎么回事啊？嗯、有没有这样的东西？到底是哪哪一些立腺体的缺失是对男性的细胞特别敏感、啊？嗯那这个里面可以延伸出来很多这种想法啊，比如说你男生有了这个，得到了功能不好的自由基，会对男生的细胞。造成影响，那难道男生的细胞不会做出任何抢救吗？嗯，啊，那所以就有人想说，哎，那说不定男生细胞里面的细胞核里面的基因，嗯，也产生一些对应的修正，嗯，来 compensate， 来补,补偿补偿、嗯，来弥补。那所以这个时候就可以引发出很多非常有趣的问题，嗯，就是说在男生的基因里面，是不是有一些非常独特的？基因的改变是女生细胞里看不到的、嗯，啊，所以这个这个都是都是未来的，我我我认为后、嗯、续的研究，对对对对对、嗯。好，第三个理论，第三个理论其实讲起来也非常简单。男生跟女生最大的不同就是我们分泌的荷尔蒙不同，嗯、啊、我们女生是女性荷尔蒙嘛，是不？男生是男性荷尔蒙嘛、嗯。那很简单的说，如果女性荷尔蒙。对细胞、对身体的活动有保护作用。嗯哼，相反的呢，男性荷尔蒙让男生勇猛，实际上对身体有伤害。嗯，所以如果男性荷尔蒙造成的结果是让男生的身体有伤害的话，嗯，那男生的寿命不是就会变变变得比较短吗？嗯哼，这个理论听起来很、嗯、很简单、自然而然、很自然而然，<笑>但是能不能证明？嗯，有没有证明？嗯、是啊，怎么证明？我最近看到一个一篇文章，我觉得非常有意思。嗯，他就是要来证明这一点啊。嗯、是，好，我们如果假设啊，假设男性荷尔蒙真的是造成男生寿命比较短的原因的话，嗯，那我们可以想到什么？我们可不可以想到说，哎，这个人如果出生以后呢？没有男性荷尔蒙，这个男生如果出生以后，把男性荷尔蒙拿掉，嗯，他寿命会不会延长？哎，他会不会活得比较长
0: ？哎，等一下
1: ，那这不就是
0: 比如说太监会不会活得比较长、哦？是不是这样
1: ？那你怎么晓得太监活得比较长？我没办法证明。哎，这个啊就非常有意思。有人就在韩国，嗯，在韩国的宫廷里面啊，找到一本书。是一本古书，这本书呢记载了李朝三百年，嗯，宫廷里所有的，包括什么呢？包括官员，嗯，包括皇帝，是，包括皇族，嗯，包括太监，是，出生、死亡、年龄的记载啊，非常清楚啊，是，哎、啊，如获至宝，嗯哼，他们就把这本书拿来、嗯、啊，仔细的。把里面的数据做一个整理啊发现什么呢？好，就发现呢。我们先讲啊，太监，嗯，九十几个太监，就三百年里面有九十几个太监啊。嗯平均年龄大概是七十岁。是，那官员呢？朝廷里的官员是大概五十四岁。嗯，很明显的就短啊。是，皇族五十啊。啊，皇族不是应该是养尊处优？可是你再猜猜看，皇帝呢？那，你这么一问，我一定说是更年轻了，四十八。哦，就是皇帝的寿命最短，皇族其次，万、呃、里万机，日理万机，非常辛苦。<笑>官员在其次，太监的寿命最长。嗯，而且韩国的太监是从小嗯就去世，嗯、是啊，所以这个非常符合。我们刚刚讲尔蒙理论对荷尔蒙理论喽，对荷尔蒙理论<笑>嗯而且还有一个也很有趣，就是说他们这九十几个太监啊，嗯，中间大概有四个太监，嗯
2: 哼
1: ，寿命超过一百岁哦，百年人瑞，在美国五零年代啊，大概四千人里面，嗯，有一个，嗯、是在日本大概三千人里面有一个，嗯哼。韩国这个太监，九十个人里面有四个呵呵，这不得了、哦、这是
2: 倍数的，所以,所以我
1: 觉得这个、嗯、这个很,很有说服力的一个数字。对对对对对，所以这个这个很多这个其实从古代的文献中间，其实可以发掘很多这种重要的。没
0: 有更细腻的，比如关于他们吃什么喝什么的、嗯、这些资料啊，就就是一个对、嗯、他就是因为生卒因为就
1: 是这么长，在几百年的时间里面啊。嗯做了非常详细的记录，是，我就很好奇，中国有在中国这个文献只有皇帝的起居住嘛，对不对？嗯、对那些太监，对那些贵，我想
0: 应该会有这这种资料，说不定故宫里面就、嗯、就有啊，只不过没有人想到用这个角度<笑>对对对对,对,对,对做医学上面的或者是医学史方面的对,对对对，我觉得这个这个是这个是非常有趣的一个一个，所以包括荷尔蒙，包括刚才提到的。线、这个、体染色,色体这个都
1: 现在都可以拿来重新去探讨。嗯哼，女生的寿命为什么会比较长？是
0: 我们、呃、讲到老化，呃，前面整个的这一包起来的话题是为什么我们会老化？但是还有一个问题也,也很重要，就是我们是怎么老化的 h 对，不是 w 的问题，是 h 所以，这也涉及到老化现
1: 象背后的对，就是说，在我们身体，我们的身体随着年龄，嗯、身体里到底发生了什么事情、嗯？是，而这个事情导致我们身体慢慢趋向于老化。嗯
0: 哼，呃，分子机制是怎么个说法？我们怎么去理解对老化的分子机制呢？对对对对
1: 现在有好几个理论啊，现在大家常常听到的一个。他常才听到是两个理论了，嗯，一个就是我们刚刚其实讲了一个是自由基，是啊，自由基的累积是细胞里面的氧化，对压力，我们吃呼吸，嗯，我们吃食物，食物分子在我们的身体里面分解消化，那产生能量的过程中间
2: ，嗯哼
1: ，实际上就持续不断的会产生一些副产品，是。就是自由基，嗯，特别是氧的自由基，所以我们俗称这个氧的自由基，对身体来讲是一个一种压力了，所以叫氧化压力，嗯嗯啊是啊，氧化压力，因为它不断的伤害到身体，所以身身体不断的修补，那你修补的能力稍微差一点，嗯，它就会有损伤、嗯，那这个损伤会随着年龄而慢慢慢慢累积。是啊，累积到一个不可恢复的程度的时候，我们说哦，这个人就老了。最后呢，趋向于死亡、嗯、啊。所以这个是从自由基的观点嗯来看老化的产生、嗯啊、是。那另外一个理论，事实际上是也是非常重要的，就是从这个染色体的这个端粒,端粒，从端粒子、嗯，这个跟前一讲讲的粒
0: 线体。嗯，这个是两个问题是吧
1: ？自由基跟立线体息息相关的，啊、哦，但是端粒就变成是完全另外一个不同的范畴，嗯，啊、哦，那这两个立线体、自由基跟端粒中间的这个连接关系应该是有，嗯嗯、但是可能是非常间接的啊、嗯哦嗯，所以我们就只能够从现象来看，是，就是我们说一个正常细胞。年轻人的正常细胞，把它分离出来，在培养皿中间培养，它会不断的生长分裂。那但是，在分裂的分裂了一次、两次，你就算啊，一次、两次、三次、五次、五次、十次、二十次、三十次，嗯，到了大概分裂四十次、四十次、五十次之后，它分裂的速度越来越慢，嗯，然后呢，最后呢，它就不分裂了，是。不分裂的，停止,裂停止分裂，停止分裂。哎，我们说，哎，这個、时候细胞是不是死掉了？嗯，哎，细胞没死，细胞还活着，哦，还活着。好好的，但是它就就不分裂了。嗯,嗯那它为什么不分裂？那我们说，哎，经历了这么长的分裂的次数，而最后停止分裂，我们说，嗯、哎，这个这个就是叫做黑 a y f l i c k 美国的科学家黑 a y f l i c k 他第一个发现，嗯，所以叫黑 a y f l i c k limit 啊，就说每一种、hey、限制，每一种正常的细胞，它在体外培养、生长、分裂，它都有一定的限制，嗯，代数的限制是、啊。那为什么不分裂？哦、啊，那黑弗利克就说，就猜想说，哎，也许是细胞变老了，嗯哼，就跟人变老了就不能生育一样、啊，嗯哼，类似的比喻，那所以叫做细胞的老化。是，那这个时候他用了一个很一般人比较少少用的字，叫 senescence 啊 ，senescence，senescence 啊、uh ， -huh, 就不是 aging 啊，嗯，不是 aging， 不是老，但是这 senescence 是另外一个字，就是我们就是专用把它用在细胞，称作细胞的老化嗯。哈、uh -huh、啊，那坦白讲我，我我英文不太好，所以我只知其然。<笑>哦，我我不晓得他为什么用了这个字。嗯、那细胞为什么从年轻到老，到底发生了什么事情？嗯那知道很清楚啊、哦，发生了一件事情是很清楚的，就是我们染色体的端点有一个很好的保护装置、嗯，叫做端粒子。端粒和端粒子，对，叫端粒子。嗯、那这个装置呢，是有一个很特特别的酵素。嗯，来制造出来的，是、啊、来保护这个，因为我们染色体是等于一条长链嘛，嗯哼，等于就一条麻绳嘛，是、啊、你可以想象成两个缠绕的麻绳
0: 。人、嗯、书上打了这个比喻，像个麻绳，所以麻绳头上必须打结，哎，必须要打结，打结它才能够巩固
1: ，不打结它会散掉、嗯，对不对？那是想法是非常类似的啊，但是这个结呢，是有一个酵素在制造，嗯，叫做端粒酵素。嗯，所以每一次细胞分裂的时候，你就想象就等于是我一条麻绳要变成两条麻绳，是那这个新产生的麻绳头也要打结，对不对？啊、但是这个端粒酶素的活性在胚胎时期很高，是，所以它制造端粒子的这个能力很强，没有问题。嗯、啊，那端粒子制造好了以后。每一次细胞分裂，染色体或 DNA 的复制、嗯，这个端粒端粒子的结构呢，都会被消耗掉一点。是，那所以端粒子就等于是细胞分裂的一个闹钟，嗯、它会帮我计数啊，我、嗯哦、不是闹钟，是计数器。嗯
2: ，
0: 他在那边记那个数字，嗯、对，记
1: 分裂的次数、嗯嗯、啊哈。那计数到一定的。这个上线的时候，端粒子的结构消耗殆尽，嗯，再下来就会造成染色体的伤害了。是，染色体伤害就等于是有基因被破坏了，嗯，所以这个时候细胞就自己知道不能够再分裂了，嗯，就对下一代就不对了，对、嗯、对，下一代的细胞就不对了，对,了对,了<笑>对,对对对，所以它自己就停止分裂
0: 了。嗯，哎、啊嗯，它这个数字是完全固定的嘛，比如说是九十三次，就是九
1: 十三次。这个当然有一个有一个范围， range, 嗯、但是呢，不同的物种，嗯，比如人就比较多，老鼠就比较少，是啊，就是在一个范围里面，所以变成是端粒子的长度，嗯，就被认为是一个细胞老化的记号，嗯，哦、啊，所以现在美国有现在有很多公司就专门在做这件事哦，就是说今天你看起来也许是五十岁，嗯。但是你的生理年龄是不是真的五十岁？嗯，可以抽你的血，去测你那个血球里面血球细胞是啊，测那个端粒子的长度啊,啊从端粒子的长度去计算端粒子的长度呢，是你的 biological a g e n g 啊，跟你的生是你生,生理的生理的老化的记号嗯。啊
0: 所以那个年龄是可能更准确的，或者说更具科学解释性的。可能
3: 啊
1: 、哦，可能、嗯。那所以很明显的，年轻到老，老人家细胞里面的端粒子的长度就比较短。比较短
0: 。稍后片刻回来再看看我们的老化是怎么回事。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。周成功的生命科学，周成功老师在我们的现场，国立阳明大学的退休教授，嗯，但是在我们这里重新开课，《生命为什么如此神奇》，天下文化出版的这本书是我们的讲义。今天来到了第十七堂课，来，嗯，刚才讲到了这个老话啊，呃，而且我们讲到了端粒子是吧？端粒子。
1: 随着年龄会越来越短，越来越短、嗯、啊，所以被认为是第一个，它可以作为生理老化的一个记号。嗯哼，那第二个呢，它也可能真的是造成细胞老化的一个原因之一。嗯啊，原因之一。那所以这个我觉得很有趣，天下文化前一阵子出了一本书。嗯哼，就是一个发现。端粒子跟端粒效应的一位诺贝尔奖得主写的啊，叫做《端粒效应》。嗯哼，那那本书呢非常有趣，就是说那一位作者他是 U C S F， 就加州大学旧金山分校的教授。嗯哼，他跟一位心理,理学家合作啊，就是来探讨一个很简单的问题，就是说我们有什么方法？嗯，可以。让我们细胞里端粒子缩短的速度减慢。嗯哼，啊，那理论上来讲，嗯、端粒子的这个缩短的速度减慢，人就慢慢不会老。代表不是、嗯、不是不会老、嗯，是老化的速度减慢、嗯、啊，老化、啊、老化的速度减慢。它里面做了非常详细的研究、探讨、分析、啊。嗯哼，一本书大概四五百页哦。嗯哼，呃、一一本一本很厚的书是。那我看完之后呢，我把它综合归纳成那本书里面的精华，嗯，事实际上就是六个字啊，就是六个字啊，就是我说这六个字，就是这本书告诉我们，怎么样让你身体细胞里的端粒子缩短的速度会變慢,变慢？嗯，想不想知道是哪六个字？想啊，<笑>前面的三个字，嗯。叫做多运动来了又来，我每天运动，我睡觉都翻身的。多运动后面的三个字呢？嗯，坦白讲讲出来就一点都不稀奇。嗯，后面的三个字叫小压力。嗯啊，他真的是提供了非常多的数据，是证明啊或者支持。嗯哼，多运动跟小压力就会让我们身体细胞。端粒子的缩短的速度，嗯
2: 哼，变慢，嗯哼
1: ，那相对来说就表示人的老化的速度会变慢，嗯哼，这其实符合我们现在的理论。那么我有一个小小的想法，可
0: 能不见得是从正面理解。在一百年前或者是一百多年以前，我们不要放太远，呃，人们的交通也不大方便，呃，往来。尽管开始频繁，但是，呃，老实讲，费劳力的机会比较大。对，像我父亲那一代啊，那每每回跟我讲起小的时候的故事，那他的那耗的体力走路，嗯、呃，包括就运动，对，那比我的这个、呃、不方便的多。还有就是压力，他是面临了，比如有战争啊，呃，有就业呀、啊。有各种，看起来我都比较安逸了，并没什么压力。可是我感觉，这个我父亲，嗯，不能算很高寿吧？但是我大概，然后要巴望的跟他一样，老的那么安详，那么从容，我恐怕还不容易。这个其
1: 实我觉得道理其实很简单啊。嗯、哦，我们上一辈的活动量其实都非常非常的大。嗯哼，哦，所以那个运动是绝对没有问题的。是。那你说生活压力，表面上看起来，我们上一代、我们的父母，嗯，他们的生活压力好像是比我们大很多。是，但是你从另一方面来看呢，我们现在很多的，我们这一代或者我们甚至我们下一代，嗯，所面临到这个生活压力呢，其实很多是自己内在、脑子里面想出来的、内在的。那我们上一代其实还是非常相当的传统，我觉得在中国传统文化里面，他面对压力的那种态度、那种生活的态度，嗯，会让那些表面上看起来是压力，其实在他内心里可能是不不算压力了。对，可能就是比较平缓是，我觉得我们现在没有那样的一种传统的那个。那个那那种资源，在我们内心里面、嗯，让我们怎么去面对，嗯，我们外在世界带给我们的压力、嗯啊、是，所以这个东西，那一代的人，只要不死于饥荒，不死于传染病的话，嗯哼，我觉得基本上都高寿，嗯、啊、都高寿是。特别比如说，我父亲是军人，嗯哦、啊，奔波，他高中毕业。在宁波高中毕业，从宁波考军校啊，考到中央军校。中央军校在哪里呢？在西安。嗯、从宁波走路，中国走路走、嗯、走三个月走到西安去念书嗯。嗯，那念了六个月之后说毕业了。嗯分发到重庆，又是,又是走路，又是<笑>重庆。嗯，然后呢，到了重庆以后呢，再分发到贵州。嗯，啊。就一路这样子，最后到台湾、嗯，整个中国跑了一片。是，所以身体相对来讲，我觉得他们的身体真的是比较好。结、嗯嗯、棍的、啊，那叫结棍哈
0: 。好，我们回到我们的课堂上来看，呃，细胞分裂不断的分裂，到最后会停止分裂。呃，这这个过程里面启动了老化的程式。对，我就想要知道那个细胞停止分裂。的时候还没有死，但是它启动老化程序之后，细胞慢慢就要死了。那这个中间细胞干嘛呢
1: ？我们可以这样讲，就是说，当端粒子短到一个程度的时候，哎、那会有一个警告的讯号，嗯，会告诉细胞啊，我现在太短了，嗯，你不能再分裂了。所以这个时候呢，细胞就会启动一个老化的 program。嗯哼啊，坦白讲，一直到今天，我们对这个细胞究竟是怎么启动
2: ，嗯
1: ，这个颇关详细的内容，我们其实是还搞不清楚还不知道的、哦，还搞不清楚。哦、我们只晓得这个细胞处在一个什么样的状态啊？第一个，它就不分裂了 ，DNA 复制全部停止。嗯，同时呢，它会制造很多。这个，比如说这个，我们叫发炎因子啊，哈，会释放到环境当中。是，释放到环境当中是什么意思呢？就是说，我这个老人家已经没什么用了，嗯哼、啊，请免疫细胞来把我收拾一下。哦，他召唤免疫细胞，对对对对对，就是召唤。召唤免疫
0: 细胞就是启动老化城市的一个象征嘛，一个征候嘛。而且我们现在认为
1: ，慢性的发炎，嗯，是老化形成一个非常重要的因素。是，就是这个免疫细胞它来了，它就开始做开始清理，但在清理过程中间，还是就造成这个区域的这些组织里面，嗯，的一些功能的，说不定其他的细胞也会慢慢开始变老，或者是，所以这个过程其实非常复杂。所以，但是非常清楚的。慢性发炎，嗯是一个非常重要的因素。是、嗯、啊，那老化细胞它就会分泌这些发炎因子，启动这个发炎的这些因子，是、嗯、释放到环境里面，嗯，去启动这个慢性发炎啊。所以细胞变老了，这些老化的细胞现在也被认为是。是我们身体老化一个很重要的一个原因，嗯
2: ，它不是
1: 结果，是啊，不是结果。所以从这个地方就出发，就可以开始去想，想象我们怎么样能够用它的这个特性来延缓老化的过程。哎，也就是说，我
0: 们假设那四个字“长生不老”有有这样的一种细胞啊。不过在书里面有一段话，我想念一下。嗯这让我既大开眼界，又大起疑窦啊！说正常细胞有了端粒子的酵素，当然就可以不断的分裂而不会老化。那这种长生不老的细胞，其实和癌细胞只有一线之隔对。对，我看到这里是抖了一下啊，哦，这是一个很很有趣的观点。许多研究都告诉我们，您说正常细胞走向癌细胞的第一步。就是要增加细胞里面端粒子酵素的活性，对，可以更多的细致的解释一下这段话
1: 。好，所以这个地方老化的细胞跟癌细胞中间的这个关系其实是非常有趣而且是重要的。嗯，那我们刚刚讲正常的细胞分裂一一定的次数之后，它就不再分裂了，因为它的端粒变短了啊，它就停止分裂。我们说这个是细胞的老化。嗯那如果这个时候我如果补充细胞的端粒酵素，让细胞里面的端粒酵素的活性在增加，是。那这个时候呢，细胞的确就可以不断的分裂、再分裂。我们这个叫做，我们说这种细胞呢，叫做长生不老的细胞。嗯哼，它在体外几乎可以无限制的啊，比如说这个无限制的分裂、这个生长。那。这些细胞跟癌细胞中间有什么差别？我说一线之隔的意思就是说，所有正常细胞要变成癌细胞的时候，它必须先，特别是人类的细胞、啊，它必须先走到这一步。然后，这个在实验室里面得到的结果啊， uh -huh. 正常的人类的细胞，它必须先走到变成长生不老的细胞，嗯哼，但是它还还不是癌细胞，是。那我们怎么晓得它不是癌细胞呢？因为你把它，比如说把它种到没有免疫力的老鼠中间，它不会不会变成肿瘤
2: 啊，好
1: 、uh -huh. ，它还不是癌细胞。那第二步是什么呢？第二步我们要想办法把这些细胞里面的抑癌基因，嗯，把它破坏，是、uh -huh. ，把它破坏掉哦、啊。破坏掉以后，还需要加上致癌基因，嗯，的活化。Uh -huh. 导致的那个致对致癌基因，就我们叫 uncle j 菌啊，就这个基因的活化会让正常细胞变成癌细胞。嗯，啊，这些致癌基因，所以这个是一个从正常细胞要产生癌细胞，这个特别是人类啊，这个步骤是非常繁复的，嗯、啊，非常繁复的。那这个中间的关系，其实细胞的老化不单单只是一个被动。嗯，变老的过程而已啊，它可能有主动的意涵在里面，什么意思呢？今天我们如果把一个正常的细胞，你如果只送一个单一的一个致癌基因，嗯、一个活化的致癌基因送进去啊，这个正常的细胞会怎么样？这个正常细胞不会变成癌细胞，嗯哼，这个正常细胞其实就立刻启动了它老化的程式、嗯，是。哎，它就变老了，嗯哼，也不继续分裂了，不继续分裂了。所以，我们现在认为怎么样？细胞的老化其实是防止正常细胞变成癌细胞的第一步、哎啊,嗯、啊,啊！它是一个自我防卫的一个、嗯、一个栏杆，是啊、哦。那但是随着细胞老化数目的增加，它其实是会让我们的个体，嗯哼，还是慢慢走向老化。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行了单元周成功的生命科学，周老师在我们的现场。呃，我们今天已经来到第十七堂课。嗯，生命为什么如此神奇？这是天下文化出版的一本书，也是我们这个单元的教科讲义。呃，周老师刚才为我们谈到了单粒子。呃，单粒子、嗯，如果说按照霍桑生命之泉或青春之泉的那个说法，它大概就是指说喝了这个水啊，呃，这个泉水就可以延长生命。人们总是在期待着延长自己的寿命，呃，甚至还可以回复到青春。但是各种手段不如各种销售的宣传的伎俩。各个国家，尤其是比较先进的这个国家。都希望透过医学上的研究，能够对人的生命的
1: 延缓老化有所益助。那、呃、故事应该不少、啊。我想在这里面我多加一句话哦，我说生命其实是非常非常的复杂。嗯哼，我们现在所掌握的这些线索其实都是非常片面的，都是单面的。嗯，我们没有办法掌握到全局。当你没有掌握到全局的时候，你就想任意去尝试。我们根据我们现有的知识，零碎的知识，对零碎的知识来达到什么目的的话，其实是有危险的。嗯，我们刚刚讲老化跟端粒子长度的缩短，嗯，有非常密切的关联啊。是。那所以理论上来讲，我如果有一个方法让我细胞里的端粒子长度维持不变，嗯，或者缩短的速度比较短、比较缓慢，那是不是我老化的速度就比较慢呢？那？理论上来讲，答案可能是 yes。嗯啊，那我就想到一个很有很有趣的一个插曲。嗯哼，就是在加州有一个美国加州有一个升级公司。嗯，他号称他有一个一种健康食品。是啊，那这个健康食品呢，能够延缓端粒长度的缩短。嗯哼。换句话说，可能是透过增加细胞里端粒酵素的活性、啊。嗯，那这个初听之下非常吸引人。是，那这个公司呢，就当然它健康食品，它需要有人去销售。嗯，所以它就延揽了一些销售人员。那这些销售人员到公司报道的时候呢，必须要签署一个切决书。是、啊就是说我来贵公司做这个销售的销售这个产品，我保证我一定，我每天要用，我自己要吃，我自己要吃。Uh -huh、这个这个也也也也没也 make sense， 对不对,对？哎，你卖东西给人家，做、嗯、这个是好，这<笑>你这个是好，你自己当然要吃。所以这个公
0: 司起码在在它的生产部门还蛮有信心。对
1: 对对对对、嗯。但是有一个销售，有一个 sales 呢，他进了公司半年之后呢。哎，他发现他得了癌症哎
0: ，哦、<笑>要命了
1: ！他吃了这个健康食品半年，他说他也签了协议书，对对对，嗯、他就结果就一状告到法院啊、哦嗯。那你知道美国这个法院的这个判决，通常会拖延很久。是，所以我一直在等这个判决，法院到底怎么判？嗯嗯、还没有，还没有结果。现在至少我我现在还没找到那个结果。嗯、<笑>好，所以简单的就是说。这样的一种尝试其实是有它的危险性，嗯，有有它的危险性啊，是要非常小心。嗯
0: ，呃，当然，这个造成细胞老化的因素，嗯，你刚,刚才提到一点很重要，就是我们目前拥有的知识都还是片段，对，啊，彼此还不真的不能够完全整合起来。这种零零碎的知识里边的其中一个片段，我们先前曾经提到氧化压力。我们可以从这个角度来看一看
1: ，这个我觉得倒是比较简单，而且直截了当啊。
2: 嗯
0: ，
1: 我们说氧化压力或者是自由基是造成老化的一个重要的原因的话，嗯，那我们能不能在我们日常生活上面减少氧化压力？嗯，或减少自由基的产生？是啊，那怎么减少？那最简单的方法就是少吃一点嘛。嗯，哎、哦，中中国古代的道家，
0: 道对对对研研究长生之术叫辟谷啊，对对对，就是不太吃是这个这个粮食
1: 。那一般人我们也许不需要辟谷，对不对、嗯？你每天少吃一点，或者让你每天摄取的热量是，是比如说正规的百分之七十，嗯，也许就够了。是
0: 减少摄食的、这个，对，
1: 所以热量限制、嗯，这个叫热量限制，嗯哼。热量限制到目前为止，在所有的动物实验里面，啊，除了这个灵长类，比如说非常寿命非常长的，像猴子啊、黑猩猩这种小动物，到线虫到酵母菌无往不利、嗯，给它热量限制，就是限制它的食物摄取，寿命都会延长。
0: 有一个实验是国营是吧？哎
1: ，国国营那实验其实非常有趣<咳>，就是说我们要问一件事情啊，就是说你今天听了我的这个说法以后，那难免你会产生一个疑问啊，就是说我过去都大鱼大肉吃的很多啊，我从今天开始热量限制，来得及来不及？<咳>啊、嗯哼，哦，是，那、這個、每个人都会这样问那这个。果蝇的实验就可以直接回答这个问题啊，它就是很简单，他让两组果蝇，一组果蝇呢给他充分的食物啊，它大概活三十天，嗯
2: 、
1: 啊，另外一组果蝇呢给他的食物限制，让他不要吃，每天供给的食物有限，哎，它的死亡率真的就变得比较低，嗯、啊，到三十天还没有全部死，是，好、啊，那现在一个很简单的实验就是给他每天。充分食物的这些果蝇，嗯，到了第十九天，啊，等于是差不多中年的时候，嗯，开始热量限制，啊，看它的死亡率是还会持续呢，嗯
2: ，
1: 还是会下降，是，结果发现立刻下降，哦，死亡率立刻下降，死亡率立刻下降，嗯、表示那个老化的速度开始减减慢啊，是。那我常常说，你看了这个结果，你不要太高兴。因为你要你要看继续，他们继续做了一个什么结果？ Uh -huh. 继续做了一个什么实验？是、啊，他们后续接下来的实验呢，就让这个死亡率很低的果蝇，嗯，也是到第十九天中年之后，哎，开始给它充分的食物、uh -huh. 死亡率立刻上升。是，所以热量限制的确能够让老化的速度减慢，死亡率下降。嗯、是，但是呢。有一句话很重要啊、嗯，就必须持之,有持之以恒，嗯，才不至于功亏一篑。是，这个是非常重要的这个教训。还麻
0: 烦的是，我们常常没办法，不是说没办法节食，是没办法一直节食。<笑>对对,对，是吧？啊<笑>、嗯，这个美国威斯康星大学在也没有太久以前， 1 4年以前，对， 2 0 0 9年还
1: 做了一个报告，是不是？这个做了一个研究，跟恒河猴有对，恒河猴的研究一直到今天还是一个争论很大的，因为这是两个不同的团队啊，一个是在 Wisconsin 大学，一个是在美国国家卫生研究院，是老化研究所做的。嗯两个结果刚好不一致啊。w i s c o n s i n 大学的这个实验呢，证明或者显示，嗯，说热量限制可以减缓。恒河猴的老化，嗯但是呢，这个美国国家卫生研究院的这个同样用猴子做实验，嗯，发现并没有看到这个寿命的延长啊,啊，所以这个这个两个就有矛盾了，不一致。嗯、我们讲的不一致、嗯、是啊，那分析它的结果呢，大概有几项重要的因素我们可以考虑的，第一个就是。用的猴子不一样，所以也许猴子的基因背景，也许决定了这个热量限制能不能影响老化啊。另外，另外呢，吃东西的那个食物也完全不完全不同。哦、是 ，Wisconsin 大学这个里面呢糖分特别多，相反的这边的这个国家卫生研究院，国家卫生研究院糖分很少啊、哦。所以糖这件事情是对老化是有。非常关键的一个，影响的一个因子，对，是不利的
3: 。如果我不曾走过这一边，生命中中还有多少苦和甜美那风的的歌声，孤单的是谁回忆中那个少年从走回忆还爱先靠近我，再拥抱我，请不要让我的心冷却。